0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio, espero que você também. E o Mulheres da Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes e também no Spotify. Você pode seguir o podcast por qualquer um desses lugares ou então acessar o site www.mulheresengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é a Dalila Kozlinski, que além de participar da equipe que venceu na categoria etanol do Shell Eco Marathon, realizado no Rio de Janeiro no início de outubro, era líder da equipe campeã. Então, tenho certeza que eu vou aprender muito com a nossa conversa, espero que você também. Música Dalila, seja bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia, seja bem-vinda aqui para contar um pouco para a gente de como é que foi vencer essa competição e de como que foi liderar a equipe. Boa noite, tudo
1: bem? Queria agradecer pelo convite, acho a proposta do Mulheres na Engenharia muito legal.
0: Mas Dalila, conta para a gente. O que, que é o Shell Eco Marathon? Até para a gente começar a deixar todo mundo a par da competição, mesmo quem nunca ouviu falar. A Shell Eco Marathon é uma competição organizada pela Shell, indústria de
1: combustíveis. Ela envolve todas as universidades do, do Brasil, elas são convidadas a participar. Existem eventos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, Turquia, Ásia. Os eventos de Shell Eco Marathon, as competições acontecem no mundo todo. É, aqui no Brasil, esse ano, a, equipe, a competição contou com 45 equipes participantes. Cada equipe é de uma universidade diferente. E existem categorias dentro dessa competição, a competição de eficiência energética, onde as equipes desenvolvem protótipos que podem competir em diferentes categorias. As categor... No Brasil, existem as categorias etanol, gasolina e elétrico. A, a minha equipe, que é a Pato Jato, participa da categoria
0: etanol. como aí pra gente como que. Como que funciona esse processo todo? Assim, por exemplo, as universidades elas fazem os protótipos, os carrinhos, montam as equipes, né? E como que é esse processo desde a inscrição na competição, o que que tem que atender, como que é o processo de, de julgamento, como que é feito o projeto dos carrinhos, como que é esse processo todo? E quantos meses que são de preparo na verdade até a competição acontecer? Então eu vou falar um pouquinho da minha experiência na Jato.
1: A minha equipe, ela é uma da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A nossa equipe é composta por alunos de engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia da computação, engenharia civil, administração. Todos os alunos do campus eles são convidados a participar da equipe. É, a equipe é dividida em algumas células com áreas de atuação diferentes que trabalham para compor o projeto do protótipo. É, existem células da parte elétrica, da parte do powertrain, estrutura e administração. É, quem inscreve a equipe na competição é o Team Manager, que seria o capitão, no caso, eu sou a Team Manager da patajata. é Para a inscrição na competição, a gente precisa de uma autorização da universidade para participar e precisa de algumas documentações dos membros que vão viajar e precisa atender várias regras que a Shell impõe para a gente pra, na construção do protótipo. Essas regras visam o conforto do nosso piloto e também a segurança do piloto, né para que se acontecer algum acidente não aconteça nada, nenhum dano físico, nem nada do tipo pro, pro piloto. É, e também são normas técnicas, para garantir que todas as equipes, elas tenham o mesmo nível para competição, não, que não haja e coisas do tipo. É, essas regras, elas são bem rígidas. Quando a gente chega na competição, a gente tem uma inspeção técnica. Todas as equipes, elas têm que passar por essa inspeção técnica para que elas possam ir para pista. É, na pista, a gente faz as voltas válidas, que é quando a gente coloca o nosso protótipo na na, no circuito e ver quantos quilômetros por litro ele consegue fazer. É, o circuito ele tem uma quilometragem especificada pela Shell e um número de voltas especificado pela Shell também. Mas até chegar na parte de ir para a pista, você tem que o primeiro passo chegando na competição é passar na inspeção técnica. Essa inspeção técnica ela é bem extensa e bem detalhada. São vários engenheiros, estudantes de, de doutorado e pessoas contratadas pela Shell, o time técnico da Shell, que vem fazer essa inspeção no nosso protótipo. Então, é muito bom que você vê seu trabalho avaliado e vê os pontos que você pode melhorar. Mas também sempre é bem tenso porque a gente trabalha o ano inteiro para a competição e todo o nosso trabalho depende da validação desse, desse time técnico. Então a inspeção ela é, bem, é a parte, uma das partes mais tensas da competição, porque você leva o teu protótipo para lá e vai passando em várias etapas para ver se ele realmente tem a qualidade necessária e a segurança necessária para poder entrar na
0: pista. Assim. É, é bem legal, mas ao mesmo tempo dá um reforço bem grande, assim. Na, nessa parte daí de percorrer as voltas e tudo mais, é um membro da equipe que a, acaba sendo o piloto do protótipo, certo? Que nem comentou que depois dessa avaliação pela, da parte técnica, né, para ver se tá atendendo a todos os requisitos e tudo mais, daí tem a, o circuito mesmo com as voltas. E isso é um próprio membro aluno, membro da equipe, que acaba sendo o piloto de cada equipe, né? Existe algum de vocês que se candidata, que todo ano acaba sendo piloto, todo ano que vocês se inscrevem? Como que é feita essa, essa definição de quem que vai acabar sendo, vai acabar pilotando o protótipo que vocês fazem? O piloto, a
1: gente é, ele é um membro da equipe, então é feito um teste para ver quem vai ser o piloto da equipe. Geralmente o piloto fica mais de uma competição, nós temos duas competições anual, uma etapa no Brasil, uma etapa nos Estados Unidos que a gente participa. Então o nosso piloto geralmente ele pilota por mais de uma competição, mas isso é depende do, da situação, né? Para escolher o piloto, a gente faz os testes como para ver se ele cabe no nosso protótipo, porque existe uma limitação de altura e de peso, e como a gente participa de uma competição de eficiência energética, quanto mais leve for o nosso piloto, melhorar a eficiência, né? Você diminui o peso do protótipo com o piloto. Então a gente sempre tenta pegar um piloto que seja mais baixinho, mais magrinho para ajudar um pouco na eficiência do protótipo. E também porque o nosso protótipo, quando a gente não constrói um protótipo novo a cada competição, a gente constrói um protótipo e vai melhorando ele com o passar das competições. A gente investe um dinheiro, uma quantidade de dinheiro considerável para cons conseguir construir um protótipo. Então, a gente não tem dinheiro para construir um novo, todo toda a competição, então a gente vai sempre melhorando ele. E esse projeto do nosso protótipo agora, o máximo de altura que o nosso piloto pode ter é 1,70, senão ele não cabe dentro do protótipo, porque fica fora das normas de segurança da Shell. Então, para a escolha do piloto, além do peso, a gente também considera bastante altura, e também se já teve alguma experiência, o nosso atual piloto ele era piloto de kart antes de entrar na equipe, então... Ele já tinha uma certa experiência saber controlar o nervosismo antes da prova, que isso também é importante. Mas essa parte de, o piloto é, é sempre um membro da equipe, ele tem que fazer parte da equipe para poder ser cadastrado na Shell como piloto. Nós temos um piloto principal e um piloto reserva. São os dois que podem, as únicas duas pessoas que podem pilotar o nosso protótipo por questão de segurança. Eu já fui piloto reserva na competição dos Estados Unidos desse ano e na competição do Brasil do ano passado. É, é muito legal que você vê uma parte da competição que às vezes os outros membros assim, não veem, mas é bastante responsabilidade também, porque é o trabalho da equipe inteira, né? É bem,
0: mas é bem legal. E tu falou até a questão de custo, né? Quem que acaba patrocinando vocês, tanto na construção do protótipo, quanto na ida para as competições? Porque também tem todo o custo de viagem, todo o custo de participação. Então, a própria universidade acaba investindo, vocês têm algum tipo de patrocinador? ou vocês que acabam tendo que bancar, digamos, a participação? É um pouco
1: de tudo, assim. Nós temos os patrocinadores que investem na equipe e patrocinam a gente. Alguns desses patrocinadores patrocinam a gente com matéria-prima para a construção do protótipo. Outros patrocinam com dinheiro mesmo, para que a gente possa adquirir matéria-prima e ferramenta para trabalhar no protótipo. E a universidade também dá uma quantia de dinheiro para nós todo ano para incentivar o projeto e para incentivar que a gente continue crescendo sempre. Mas o nosso principal apoiador em viagens, assim, é a universidade. Essa vez que a gente foi para o Rio de Janeiro, na Shell Brasil, que aconteceu em em outubro.
0: Nossa, isso me lembrou as épocas de vender rifa e fazer bolo para vender na escola, para as festinhas.
1: Mas é bem assim, a gente vende de rifa todo ano para juntar dinheiro para conseguir ir para Shell América. Esse ano para a Shell Brasil, que a gente foi agora em outubro, a universidade custeou o ônibus para nós, então o único custo que a equipe teve foi a hospedagem dos membros e alimentação. Essa hospedagem e alimentação, cada membro paga o seu. né? Então, tira do bolso para conseguir ir com a equipe para as competições. É, como a gente ficou campeão esse ano da, Shell Brasil, da, da competição Brasil, a Shell presenteou os campeões com 20 mil reais em passagens para nós ir para a Shell América, que vai acontecer provavelmente em abril do ano que vem. Então, para nós já é uma grande ajuda, porque nós temos 20 mil reais para comprar as passagens dos membros que vão para lá. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente vai em oito membros e o professor responsável pela equipe. Então, esse dinheiro não é suficiente para custear a nossa saída para lá ainda, e ainda mais levar o protótipo, porque a gente desmonta ele, o protótipo inteiro e coloca ele dentro de uma caixa, ele vai com a gente de avião, e quando a gente chega lá nos Estados Unidos, a gente tira ele da caixa e monta de novo, porque a gente não tem dinheiro para mandar ele inteiro, porque é muito caro, então a gente acaba desmontando ele para conseguir levar para a competição. Então, esse, esse dinheiro que a gente ganhou da Shell é um bom ponto de partida para a gente viajar, porque é muito dinheiro, mas mesmo assim vai faltar um pouco para custear aí dos membros do protótipo. E para isso a gente vende pizza, a gente faz vaquinha online, a gente faz vários tipos de arrecadação de dinheiro, e se às vezes não consegue custear tudo, aí a gente pede para os pais, assim, dar uma ajuda para a gente conseguir ir. Esse ano para Shell América a gente também ganhou passagens para ir, porque a gente foi campeão na etapa 2017 no Brasil também. Então, mas sempre tem que ter um apoio dos pais ou de algum familiar para dar dinheiro para a gente conseguir ir, porque a gente não consegue custear toda a nossa viagem com, com os recursos da equipe nem da universidade.
0: Assim, só para o pessoal até se situar, que quando a gente fala de uma Eco que é, um, é uma competição de eficiência energética, eu acredito que a maioria das pessoas não tenha a mínima noção de, do que, que é essa eficiência e quantos quilômetros por litro faz o protótipo de vocês. Comparando com um carro normal, né, um carro é, de passeio que vai fazer ali 10, 12, 15 quilômetros por litro. Então, assim, Dalila, conta para o pessoal quantos quilômetros por litro faz o protótipo de vocês. Nosso protótipo faz
1: 443 quilômetros km... Por litro de etanol.
0: É, é muita coisa. É muita coisa. E nas outras categorias. ali fica mais ou menos em quanto. Dos, dos campeões que venceram aqui. A, a etapa do Rio. No início de outubro.
1: A categoria gasolina. Eles fizeram. Foi uma equipe de Erechim. Que ficou campeã. Eles fizeram 424 km Com litro de gasolina. Eu não recordo bem o elétrico. Mas eram 260 km por quilowatt. Que daí o deles é é contabilizado de uma forma diferente, então eu não sei te explicar direito como eles contabilizam, eu sei mais a parte de combustão interna, que é a nossa categoria.
0: Mas é muito, muito legal. A autonomia é absurda, assim, imagina... Quase, quase 500 quilômetros com um único litro de combustível. E, Dalila, tu como líder da equipe, que eu acho que é a parte mais, mais bacana, assim, quais que são os principais desafios em coordenar a equipe, fazer com que todo mundo entregue o que eles tenham que entregar, de fazer com que as melhorias no protótipo aconteçam, que a equipe se mantenha unida durante o ano todo, porque, afinal de contas, é algo que o ano inteiro vocês estão fazendo isso como atividade extracurricular. Então, tu como líder de equipe, assim, o que que, que que pega pro teu lado? Então, essa a parte
1: de manter a equipe unida, ela é sempre um desafio, né? Porque trabalhar com pessoas é muito difícil. Porque você Quando você trabalha com um sistema elétrico ou qualquer sistema, você consegue prever um comportamento. As pessoas você não consegue. Então, é sempre um desafio. Pessoas diferentes reagem de formas diferentes ao mesmo estímulo. Então, é sempre um desafio tentar manter o grupo unido e fazer com que as pessoas acreditem no potencial da equipe e trabalhem cada vez mais. É, esse ano não foi muito difícil fazer essa parte de motivação, porque nós tínhamos ficado campeões do ano passado. Nós tínhamos feito 412 quilômetros com nitroetanol. Então, o pessoal estava muito animado porque viu que o nosso trabalho estava dando resultado. Para esse ano, a expectativa estava muito grande e os nervos estavam à flor da pele, né? porque a universidade esperava de do nós, os nossos patrocinadores esperavam mais de nós e nós também tavam, estávamos com a expectativa muito alta, porque a gente trabalhou muito durante muito tempo melhorando uma coisa que já estava dando certo para que a gente tivesse um desempenho melhor, e isso aconteceu, a gente fez 30 km por litro a mais do que tinha feito no, no nosso recorde no ano passado, então, nós temos o recorde de consumo de etanol na América, isso para nós é, é um orgulho falar, então... Falando isso para a equipe, é um fator que motiva muito, porque é um trabalho que está dando resultado. Mas a parte complicada assim, de ter um grupo, é que nosso grupo ele, ele é grande, são, são 25 pessoas que compõem a equipe. Então, muitas vezes, conciliar as ideias de todas essas pessoas para que elas concordem no mesmo objetivo e elas trabalhem no prol, trabalhem com o mesmo foco, ou tentando conciliar as ideias para trabalhar junto, essa é a parte mais desafiadora, porque é, às vezes você tem uma célula dez membros e cada membro tem uma ideia diferente para fazer a mesma coisa. Aí você precisa ter, um, eles ter um, aquela discussão, aquela conversa, para que as ideias vão para o mesmo ponto e as pessoas consigam se entender e decidir por qual caminho seguir. Esse é o maior desafio em fazer com que a equipe inteira trabalhe junto, que as ideias converjam para o mesmo ponto, para que as pessoas consigam trabalhar juntas, assim, porque as ideias são bem diferentes, assim, então essa é a parte mais difícil.
0: E até de curiosidade, assim, como é que vocês fazem a validação das ideias? Porque eu imagino que, por exemplo, é, na equipe, apareçam as, as ideias e sugestões mais absurdas, às vezes, o que é normal, porque, enfim, todo mundo usa imaginação. Mas dali a saber se realmente funciona ou não no protótipo, eu acredito que tem que ser feito vários testes, validação, antes de levar o protótipo para a competição, porque lá qualquer coisa que vocês forem mostrar já vai ter que estar tá validado. Então, como que é esse processo de testar, de errar, ver se funciona, não funciona, ver se melhorou, se piorou... Como que isso é feito no dia a dia?
1: Então, como eu falei, a, nossa, a equipe ela é dividida em algumas células e cada célula tem função de pesquisar melhorias para a sua área do protótipo. Um pouco da elétrica, que era a célula que eu fazia parte antes de me tornar a capitã da equipe. É, nós temos várias ideias, é feito aquele brainstorming o que, que nós queremos fazer no protótipo. Aí vem aquela chuva de ideias e às vezes tem umas ideias que são muito boas, mas são muito absurdas, ou ideias que a gente não tem dinheiro para adquirir o recurso, para conseguir fazer com que a ideia funcione, sabe? Porque tem muitas coisas que são muito caras, alguns equipamentos a gente não encontra no Brasil. Então, tudo isso, existem vários fatores que limitam as nossas ideias. Depois que você faz esse brainstorming e as ideias mais absurdas aparecem, é função da a gente dividir entre nós as ideias, ver o que realmente vale a pena. Não, isso aqui é fora da nossa realidade e a gente não tem como fazer isso. Mas para dar esse veredito, a gente sempre dá uma pesquisa todas as ideias Faz uma pesquisa inicial, uma anotação inicial das ideias, tipo, vale a pena fazer? Não vale a pena fazer? Será que se a gente adaptar um pouquinho essa ideia, ela nos torna uma coisa viável? Aí, fazendo isso, a gente volta para uma reunião e daí expõe todo, tudo o que a gente achou, tudo o que a gente descobriu daquelas ideias e decide o que vai ser executado. Aí, muitas coisas ficam ainda na pesquisa. Tem projetos que a gente está desenvolvendo desde o final do ano passado, que são projetos bem ousados. Então, tem a etapa de projetar, aí você simula, testa e testa na bancada, dá alguns problemas. Tem que resolver todos os problemas da bancada antes de levar para o protótipo, para pôr em teste. Então, são várias etapas antes do, do projeto realmente entrar dentro do protótipo. Depois que você aplica a tua, o, o projeto no protótipo, antes de ir para a competição, a gente faz inúmeros testes. Para essa competição, nós viajamos no início de, de outubro. Então, o nosso protótipo estava pronto no final de agosto, mais ou menos. Ele já estava pronto do jeito que ele ia para a competição. Então, nós tivemos o mês de setembro inteiro para testar. Testávamos vários dias à noite, finais de semana, na pista de atletismo lá da universidade. A gente testou muitas e muitas vezes lá para ver o que acontecia com o protótipo na pista. E muitas vezes, ah, caiu a correia, deu problema na, na parte elétrica. Ah, aconteceu alguma coisa, queimou o fusível. Por que queimou o fusível? Então, com esses testes, a gente conseguia ver alguns erros, assim, bem fáceis de resolver e alguns outros erros que a gente não conseguia entender de onde vinham. Então, o teste é importante para ver o que realmente vai acontecer, porque tudo que acontecer no teste pode acontecer na competição, né? Então, a gente tenta forçar muito o protótipo, testar muito, muito, muito o protótipo para chegar na competição e qualquer erro que acontecer, qualquer problema que acontecer, a gente já ter visto isso antes ou pelo menos ter uma ideia de por onde começar a resolver. Então, toda essa parte de validação do projeto, ela acontece primeiro. Existem várias etapas, então às vezes a gente demora um ano para desenvolver uma ideia nova, de sair desde a ideia até aplicar no protótipo, às vezes é quase um ano, porque tem todo, acontecem vários empecilhos no meio, aí você soluciona um problema, aparece outro aí você não consegue solucionar o novo flúor que aparece, aí você tem que fazer uma alteração muito grande no teu projeto, e tudo isso a gente consegue validar com os nossos testes. Quanto mais a gente testa o protótipo, mais qualidade a gente vê que ele tem no final, quando a gente vai para a competição, porque tudo que poderia acontecer na competição a gente consegue adiantar no teste. Se acontece qualquer coisa, a gente consegue resolver na universidade que a gente tem mais recurso, tem mais tempo do que na competição, porque na competição você já está nervoso por conta da competição, então, qualquer ajuste que você precise fazer lá não vai ficar tão bom quanto se você fizesse com
0: calma dentro dos laboratórios da universidade. E, te ouvindo falar, assim, eu acho incrível a experiência que dá de, no sentido de é, experiência com desenvolvimento de produto, né? Porque, claro, ali vocês estão, digamos, aprimorando o protótipo, só que a experiência que dá justamente nesse processo de faz, testa, valida, aprimora é muito bacana, assim, como atividade extracurricular, assim, realmente uma experiência que vale muito a pena. E até tu comentou de tem que, claro, fazer toda a validação para que não ocorra nenhum tipo de problema ou imprevisto no dia da competição. E, claro, vocês não passaram por nenhum grande imprevisto, tanto que vocês acabaram vencendo. Mas que tipo de problemas, assim, que normalmente acontecem na competição, que já viu acontecer em outros anos na equipe de vocês ou em outras equipes que participam? Então, esse ano,
1: assim, para ir para a pista, a gente tem que passar na inspeção técnica. Assim que a gente passou para a inspeção técnica, nós vamos fazer umas voltas testes que eles abrem para o piloto conhecer a pista e ter, sem não, não contando com a competição, ainda só para o piloto conhecer a pista e ter experiência. Nós fizemos essas voltas testes na quarta-feira, durante a manhã, e estava tudo dando muito certo. Aí na quarta-feira à tarde, quando começavam as voltas que valiam para a competição, você tem direito a fazer cinco tentativas, quatro tentativas, desculpa, durante a competição. É, essas quatro tentativas, elas têm um tempo para ocorrer. Você tem 27 minutos para fazer todo o percurso. O percurso dá tá em média de 11 a 12 quilômetros. Então você tem que respeitar esse tempo. Você tem uma velocidade limite que é 40 quilômetros por hora. E tem alguns outros fatores que são limitantes. Então, você tem que, você tem quatro tentativas para conseguir tirar a melhor média possível, respeitando esses critérios. Então, a primeira tentativa que a gente foi para a pista, nós estávamos na 11 primeira volta, são 14 voltas no total, e na 11 primeira volta o protótipo estava indo muito bem, e do nada ele parou. Aí já deu aquele, ai meu Deus, o que aconteceu? Né? Aí ele foi retirado da pista pela, pela equipe de segurança, e nós levamos ele para os boxes, para o paddock da competição, para ver o que tinha acontecido. E o pneu tinha furado, furou assim, o pneu fez um rasgo, aí nós tivemos que desmontar a parte de cima do protótipo para conseguir trocar o pneu. É uma coisa que a gente não esperava que acontecesse, porque nunca tinha acontecido, mas é uma coisa que a gente não consegue prever, então você tem que estar preparado para resolver o problema que aparece. Esse foi um dos problemas que nós encontramos esse ano na, na competição, que aconteceu com, com a nossa equipe.
0: É, como é que funciona depois, é, por exemplo, vocês... Vocês têm os alunos que fazem parte da equipe, mas com o passar do tempo, esses alunos, a gente espera que eles vão se formando. Né? Então, pelo menos, é, é a ideia que todo mundo, ao decorrer dos semestres, termine a graduação. Então, essa equipe ela acaba se renovando. Então, à medida que os membros mais antigos vão saindo da universidade, outros vão entrando, como é que funciona esse processo de renovação da equipe? Então, esse processo de renovação da equipe ele é constante, né? porque, como você
1: falou, os alunos vão se formando e eles vão saindo da equipe no decorrer da, da, da graduação, né? Desde que eu entrei na equipe, já mudou muitos membros, porque quando eu entrei, uns estavam saindo porque estavam se formando, aí entrou uma galera comigo, aí um pouco dessa galera que entrou comigo já estava se formando e já está saindo, eu também já estou com, com pouco tempo ainda na equipe, até metade do ano que vem eu acredito que eu saia, porque eu também estou me formando na, na faculdade, então a gente vai formando e vai saindo mas todo semestre a gente faz processo seletivo para todos os cursos da, nossa, da universidade, e o nosso processo seletivo ele tem algumas fases, e ele garante que a equipe sempre se renove, né porque todo ano a gente tem, o nosso processo seletivo ele tem uma aceitação muito boa na universidade, várias pessoas se inscrevem, então a gente faz o processo e as pessoas entram, aí faz o processo treinir, se adapta a equipe, se distribui para a célula que tem interesse, e aí, quando vai entrando essas pessoas novas, sempre vai saindo as mais antigas, né? É um processo, assim, constante. Mas é bom que os membros mais antigos conseguem ensinar coisas para os membros mais novos, e os membros mais novos conseguem ensinar coisas para os membros mais antigos. Porque toda cada pessoa tem uma experiência diferente antes de entrar na equipe, então... Essa rotatividade de membros agrega é muita coisa
0: o projeto. Mas, Danila, até comentando, já que tu deixou a deixa, falando que já tá quase terminando a graduação, tu já tá se formando em engenharia elétrica, né? Então, até conta pra gente um pouquinho de uma coisa que eu acho muito legal sempre eu vi aqui: é a história das, das engenheiras, de como que elas foram parar na engenharia, o que que inspirou elas a seguirem para engenharia. Até porque nós somos tão poucas então é bom saber o que, que levou essas poucas por esse caminho então qual que foi a tua história
1: então desde sempre eu sempre soube que eu era da área de exatas assim as, as exatas sempre me fascinaram muito e depois de um tempo quando eu entrei no ensino médio eu tava naquele o que que eu vou fazer né mas eu já sabia que eu era de exatas então todas as outras áreas eu já tinha descartado e eu comecei a pesquisar sobre os cursos que eu ia fazer e eu, Falei, eu vou fazer engenharia, porque eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei muito de saber como as coisas funcionavam, como o porquê das coisas, e sempre gostei de desmontar as coisas que estragavam, ver o que tinha dentro. Então eu sempre fui muito curiosa nesse aspecto. Então eu me descobri assim, eu vou fazer engenharia. Mas aí eu fiquei pensando, qual engenharia eu vou fazer? Né? Existem tantas. Aí eu comecei a pesquisar, a pesquisar. E o pai de uma amiga minha, ele é engenheiro eletricista, e e aí eu vi ele fazendo as coisas e comecei a pesquisar sobre engenharia elétrica, engenharia mecânica. E Aí quando eu comecei a ver o que o engenheiro eletricista fazia, os anos de atuação da engenharia elétrica, meus olhinhos assim, começaram a brilhar e falar, meu Deus, isso é muito legal. Aí eu falei, eu vou fazer engenharia elétrica. E fui, tô até hoje, assim, eu me encontrei no curso, assim, eu amo de paixão engenharia elétrica, tô no sétimo período agora da faculdade, quase me formando tenho certeza que eu, que eu escolhi o curso certo, porque eu gosto muito, muito,
0: muito da engenharia de elétrica. Até então, assim, pra gente finalizar, é, se tu pudesse deixar uma mensagem, porque assim, a gente sabe que, infelizmente, são poucas as meninas que acabam entrando na engenharia, e muitas delas, às vezes, acabam ficando com um pouco de receio, justamente por ser poucas, né? Então, se tu pudesse deixar até uma mensagem pra essas meninas que estão pensando em ir para engenharia, ou que já começaram, mas estão meio indecisas, se isso é para elas ou não, que mensagem que tu deixaria? Ah, o que eu posso falar, assim, é,
1: é da minha experiência, assim, quando eu entrei, eu também tinha um pouco de receio, por ser um, um ramo tão masculino, por ter tão poucas mulheres, mas depois que você começa a, a estudar e ver o quanto maravilhosa a engenharia pode ser... E a quantidade de possibilidades que você tem de projeto, de descoberto, quantas coisas você consegue fazer, quantas coisas não foram descobertas ainda, quantas, quantas coisas você consegue melhorar com a engenharia, isso é uma coisa maravilhosa. Assim, então, para as meninas que querem fazer engenharia e têm algum receio, eu falo para vocês, se joguem. Assim, porque é, o que você consegue fazer com a engenharia é maravilhoso. Você consegue melhorar a vida de muitas pessoas, você consegue dar novas oportunidades para muitas coisas que você achou que não conseguiria, tipo, não tinha mais saída. Mas você consegue arrumar uma saída, às vezes, com alguma solução de engenharia. Você consegue melhorar a vida de alguma pessoa com uma solução de engenharia. Então, se você tem vontade de fazer alguma coisa para realmente falar, eu fiz, eu ajudei alguém, a
0: engenharia é um excelente caminho. Nossa, apoiada totalmente. Assim, eu sempre digo assim, olha, Nunca, tem vontade de fazer engenharia Nunca deixa de fazer engenharia Por causa dos outros assim. E se gosta, olha Se joga, vai com tudo Paz de coração Que não tem como dar errado Quando a gente faz alguma coisa que a gente ama né? Danila, queria te agradecer muito A participação aqui no podcast E te dar os parabéns, porque eu acho que a competição assim, é, Deve ser muito divertida Eu imagino assim, como que é no dia Adrenalina e principalmente considerando que vocês ganharam a competição, então isso é muito legal, muito legal e serve até de inspiração para outras meninas, né, de ver, pô, a equipe vencedora, ainda por cima a líder da equipe vencedora é uma engenheira. Então, é muito, é muito legal. Então eu queria te dar os parabéns e te agradecer de novo pela participação aqui no podcast.
1: Muito obrigada. Para mim foi uma honra participar. Parabéns pela iniciativa, seu projeto de falar com mulheres da engenharia para incentivar que outras mulheres se sintam motivadas a fazer engenharia é maravilhoso.
0: Parabéns! E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar o um e-mail para ariana.mulheresdaengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresdaengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, eu ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também.